0: ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie świat technologii dzieli się na kilka potężnych wiosek. Chińską, indyjską, rosyjską i te świata zachodniego. Co najmniej cztery różne rodzaje sieci internetowych. Jak to może wspólnie działać? Co znaczy wspólnie? Co oznacza globalna wioska w 2022 roku? Jakie reguły rządzą w każdym z tych obszarów? Zablokowanie runetu, co oznacza dla Rosji i dla innych krajów. Technologicznie wydanie specjalne. Warszawa, Szwecja. Wracamy ponownie w nowym odcinku Technologicznie. Odcinku, który siłą sytuacji, wciąż patrząc na Ukrainę, będzie miał ukraiński, w tym przypadku także rosyjski kontekst. Da się Bartku, szanowny, zbudować alternatywny, internetowy czy digitalny, technologiczny świat w kraju, który jest tak potężny jak Rosja, mimo wszystko, ale
1: jednocześnie tak odcięty od zewnętrznego świata jak dziś. Wydaje mi się, że częściowo się da, ale nie bez konsekwencji i to tych pozytywnych dla odcinającego się i tych negatywnych również dla tego, kto się odcina. Ponieważ jak dzisiaj spojrzysz na w ogóle internet, to w zasadzie już można powiedzieć, że mamy pięć. Internetów. Mamy internet. No na pewno
0: mamy chiński, ale co jeszcze? Internet no, zachodni. Ten nasz powiedzmy, internet chiński,
1: tak. internet e, rosyjski e, w tym mm -hmm. przypadku, e, ale również internet e, indyjski, e, który też ma swoją e, specyfikę e, i pewnego rodzaju e, mechanizmy e, kontrolne albo e, ograniczające. Bo właśnie kiedy powiedziałeś specyfika, ja kiedy myślę sobie o tych różnych internetach indyjskim,
0: chińskim, rosyjskim już, ale też tym powiedzmy zachodnioeuropejskim, to... Ta różnica jedyna dla mnie, laika, to jest właśnie większa kontrola. Chiny, myślę sobie, totalna kontrola wręcz. Rosja dzisiaj, totalna kontrola wręcz. Indie, tak jak powiedziałeś, też kontrola. Czy jest tak, że one są, czy poza kontrolą one czymś się różnią?
1: Tak, i to nawet jeżeli odłączymy na chwilę ten element e, właśnie związany z kontrolą, e, Czyli moderacji, ten poli polityczny czy geopolityczny i spojrzymy hmm. po prostu na strukturę tych, e, tego internetu e, właśnie chińskiego, ale w szczególności właśnie rosyjskiego, to trzeba też zauważyć, że on jest bardzo nakierunkowany wewnętrznie i odpowiedniki, czyli też największe platformy, które w takim internecie funkcjonują, są odpowiednikami tego, co możesz spotkać na przykład w internecie zachodnim, czyli rosyjski internet, tak zwany runet, szeroko pojęty, to jest około 115 do 120 milionów użytkowników internetu, czyli około 80-85% populacji. I tak naprawdę około, powiedzmy, w pierwszej, Rosja jest w pierwszej pięćdziesiątce, jeżeli chodzi o dostęp do szerokopasmowego internetu i jeżeli spojrzymy na rosyjski internet z punktu widzenia produktowego, z punktu widzenia usług, to bardzo silne są tam usługi, które są wytworzone w Rosji. Takie jak serwisy społecznościowe typu Odno Classiki, czy v czy Live Journal właśnie do, do blogowania i kontentu. Czyli charakterystyka rosyjskiego internetu polega również na tym, że mamy w nim do czynienia z odpowiednikami zachodnich serwisów. Telegram, który był stworzony przez Rosjan który rzekomo jest bezpiecznym komunikatorem, którego nikomu nie polecam. Jako alternatywę można używać komunikatora Signal. Rosyjski internet jest internetem nakierunkowanym wewnętrznie i obsługującym jakby potrzebę rosyjską. Między innymi stąd też wynika potrzeba i możliwość przede wszystkim kontroli tego internetu. Rosja od wielu, wielu lat rozwija swoją infrastrukturę internetową tak naprawdę z, wydaje się, że dość jasnym celem, to nie jest cel, który się objawił w ostatnich tygodniach, ale jego celem było stworzenie takich rozwiązań sieciowych, które Rosję jako państwo uniezależnią od dostępności zagranicznych serwerów. Ale dzięki temu, czy konsekwencją tego działania albo Zamysłem również tego działania jest to, że tworzy taki internet dla państwa możliwość powszechnej inwigilacji i represji.
0: Mm -hmm. Tylko dziś, jak popatrzymy sobie na
1: kontekst wojenny, albo
0: inaczej, czy powinniśmy patrzeć, bo naturalne jest, że to nas prowadzi do tej dyskusji, ale gdyby wyłączyć na chwilę marzenie, wojnę, i mamy te światy mamy indyjski, rosyjski i chiński to już zostanie niezależnie od tego, kiedy wojna realnie się skończy. Y to jest potrzebne tylko politykom, czy to jest potrzebne jeszcze komuś poza nimi?
1: Nie, to jest też efekt e, społeczny, e, gospodarczy czy geopolityczny, e, efekt specyfiki tych produktów. I wydaje mi się, że z myślą o tym, że mamy do czynienia z kilkoma internetami, musimy się oswoić, przyzwyczaić. E, wydaje mi się, że konsekwencją również tego będzie, e, jak będziemy postrzegali po prostu budowanie produktów i firm e, te, też, też technologicznych, czyli e, takich, które, gdzie wiemy, że budując nasz produkt, produkt, czy udostępniając nasz produkt decydujemy się go uruchomić na przykład w, w cudzysłowie w zachodnim internecie, a innego rodzaju produkt będzie uruchamiany w internecie chińskim. I tak też funkcjonuje wiele firm, które decyduje się na uruchomienie dedykowanych produktów w Chinach albo korzystanie właśnie z chińskich platform na tamtych rynkach, albo do niedawna na rynku rosyjskim obecnie już jakby w następstwie tej inwazji i ataku Rosji na Ukrainę wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze część firm bardzo słusznie podjęła decyzję o wycofaniu się z tego rynku, ale również trzeba powiedzieć, że to rosyjscy urzędnicy też ograniczyli dostęp do pewnego rodzaju produktów tak? lub wprowadzając przepisy czy ustawy, które za publikację treści w określonych serwisach albo za udostępnianie treści w ramach tego serwisu no, groziły odpowiedzialność karna w Rosji. Słyszałem od wielu firm
0: IT, które decydowały się wejść na rynek chiński w czasach jeszcze no, bez wojnia, że najłatwiej oczywiście było im założyć oddział w Chinach. Tak samo zresztą wiele mówi o Stanach Zjednoczonych paradoksalnie, znaczy może nie paradoksalnie, tak? że jeżeli chcemy eksplorować się na rynku amerykańskim, fajnie mieć tam w ogóle założoną spółkę i być tam I w tym... Internetowym nowym świecie, nowym ładzie, jak to, jak to wygląda? To znaczy, co nowego albo co inaczej trzeba zrobić, żeby móc pewne produkty sprzedawać na rynkach, które właśnie internetowo są inne niż zachodnie? To jest zupełnie inna infrastruktura, to jest zupełnie inne kodowanie, czy, czy jak? To,
1: jest, to są innego rodzaju produkty. Czyli większość tego typu krajów, czy Chiny, czy Rosja w tym wypadku, mają swoją wyszukiwarkę, mają swoje mapy, mają swoje serwisy społecznościowe, mają swoje komunikatory. Co w konsekwencji oznacza, że prowadzenie na przykład działań reklamowych czy korzystanie z tego rodzaju serwisów oznacza po pierwsze konieczność obecności na tym rynku, dotarcia z ofertą do tego typu klientów i tak naprawdę no, wczepienie się w, w ten ekosystem, tak, czy dołączenie się do tego ekosystemu, co do niedawna miało różnego rodzaju konsekwencje, w szczególności dla sieci społecznościowych, które były z różnych powodów atakowane przez rosyjski rząd. Oczywiście obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ te firmy się wycofały albo ograniczyły swoją działalność na terenie Rosji. No i trzeba też pamiętać, że na koniec dnia taka homogeniczność tego internetu dla takich krajów jak Rosja czy Chiny służy też... I przede wszystkim kontroli. Tak? I możliwość zastosowania w infrastrukturze e, internetu takich mechanizmów, które są związane z przepływem danych, to się ładnie nazywa Deep Packet Inspection, czyli możliwość podsłuchiwania tych danych, oglądania w cudzysłowie tych, e, tych danych, prowadzi do kontroli i do represji. Stąd między innymi popularność VPN-ów w takich e, e, krajach i w takich państwach, ponieważ pozwalają one w do pewnego stopnia zabezpieczyć możliwość korzystania z, czy posiadanie dostępu do informacji. No ale w tej chwili będzie to w znacznym stopniu ograniczone i trzeba przyznać też, że taki internet działa na pranie mózgu w sposób bardzo dobry. To znaczy masz dostęp do informacji ograniczonych, masz dostęp do propagandy, masz dostęp do dezinformacji, które są przygotowywane na rzecz tych obywateli, co z perspektywy oczywiście nie tylko ostatnich tygodni, ale wielu lat prowadzi do takich, a nie innych postaw społecznych.
0: Przypomniał mi się jeden z cytatów z Twittera dzisiaj, więc go wykorzystam w naszej audycji. Marek Tyniec pisze tak. Jedna z pań, która mieszka u nas w biurze, rozmawiała z siostrą, która żyje w Rosji. Zanim zdecydowała się na wyjazd do Polski, kilka dni siedziała w piwnicy chroniąc się przed bombami. Siostra twierdzi, że przecież nic się nie dzieje i nie ma wojny. Pani już, niestety, nie ma siostry. To jest ten moment a propos prania obrózków, tak? I tego, jak dzisiaj rzeczywiście nawet wyglądają te podsłuchane rozmowy rosyjskich pojmanych żołnierzy ze swoimi rodzinami, które się dziwią, że jest jakaś niewola, jest jakaś wojna i zastanawiają się, gdzie, gdzie ci synowie są. Ale powiedziałeś VPN i był też taki mem krążący po sieci, kiedy wiadomo było, że świat wprowadza kolejne sankcje, gdzie fejkowe konto Władimira Putina pisało coś takiego Ups, to chyba czas na vpn dla mnie. VPN to jest też coś takiego, co nie wiem, ja pamiętam ze swojej podróży do Chin musiałem mieć, żeby móc mieć dostęp do interesujących mnie stron, które były zakazane czy zamknięte na terenie Chin. Czy dzisiaj myślisz, że ci, którzy będą żyli albo już żyją w tych zamkniętych enklawach indyjskiej, chińskiej, rosyjskiej teraz będą mogli poprzez właśnie takie VPN -y mieć dostęp do świata? Czy na tyle technologia chińska, indyjska, rosyjska będzie już silna, że nawet vpn -y zostaną zagłoszone? No do pewnego
1: stopnia, dlatego że każdy te, każde systemy e, da się złamać. Najsłabszym ogniwem za w zakresie bezpieczeństwa zawsze jest człowiek. E, jest ta e, porada w wielu miejscach e, związana z bezpieczeństwem, o której e, warto pamiętać, że nie wwozi się swojego telefonu na teren Chin. E, czyli jeżeli chce się udać tam na wycieczkę, to lepiej sobie kupić inny, mm -hmm. e, inny telefon, z którego na co dzień się e, nie korzysta. I tego typu usługi jak VPN, Tor czy na przykład e, Signal e, mogą być mm -hmm. albo blokowane w, w określonych krajach, albo możliwość, czy też korzystanie z tego typu narzędzi może być albo nielegalna, albo zakazana, albo utrudniona. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że takie narzędzia są, że one funkcjonują, że pozwalają również omijać tego rodzaju praktyki związane właśnie z cenzurą czy z podsłuchiwaniem.
0: Hmm. Wracając do tego nowego porządku internetowego, indyjski, chiński, rosyjski, czy wydaje ci się, że, ach, chociaż szukam teraz po świecie, czy są jeszcze jakieś takie regiony, które będą chciały iść podobną drogą, ale patrząc po skali to rzeczywiście Indie, Chiny, Rosja i właściwie spora część świata już jest, jest zamknięta. Czy są jakiekolwiek, wiem, że to jest... Szalenie głupie pytanie, ale zadam je, niech będę adwokatem diabła. Czy są jakiekolwiek korzyści dla
1: obywateli Indii, Chin czy Rosji z takiego zamknięcia? To nie jest głupie pytanie, uważam, że to jest bardzo dobre pytanie. To jest, e, to jest świetne pytanie, dlatego że z naszej perspektywy, z perspektywy hmm. Polski, z perspektywy Ukrainy, z perspektywy świata zachodniego, e, trzeba przyznać, że jest to... E, nie, nie jest to bardzo złe rozwiązanie, dlatego że konieczność wprowadzenia swojego własnego internetu, swoich własnych rozwiązań, swojej własnej infrastruktury budowania tych produktów również umożliwia przeprowadzanie na szerszą skalę ataków na kluczowe elementy infrastruktury w, takich, w takim internecie, ponieważ będą one atrakcyjne mogą stać się dość e, dobrym celem do działań e, ofensywnych e, e, i tak naprawdę nie zawsze musi oznaczać, że trudność przeprowadzania takich ataków e, e, wzrośnie. Więc z punktu widzenia przeprowadzania działań ofensywnych na takiego rodzaju zamknięty internet e, e, wcale nie jest to e, zła wiadomość. Z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia społecznego, oczywiście przynajmniej z, mojej, z mojego punktu widzenia, każdy rodzaj ograniczania wolności słowa, wolności, wolności poglądów, czy też dostępu do informacji, no jest działaniem, które jest jakby antyobywatelskie. Tak? I, I z perspektywy obywateli jest to negatywny aspekt, Natomiast najczęściej to nie obywatele o tym decydują. Czyli państwo wprowadza pewnego rodzaju przepisy, czasami bardzo świadomie, czasami w nieświadomości obywateli co do konsekwencji wprowadzania właśnie rzeczy związanych z inwigilacją internetu. I tego typu praktyki pojawiają się wszędzie, albo inaczej w wielu krajach. Niektóre kraje oczywiście doprowadzają to do skrajności. Rosja, Chiny. Natomiast praktyki związane z próbą ograniczania działania czy też wolności słowa w internecie no są obecne niestety w wielu, więcej, w wielu więcej krajach. Choć próbuję sobie wyobrazić,
0: nigdy nie siedziałem w tej bańce chińsko-indyjsko-rosyjskiej, ale to jest tak, że oni w tamtych swoich platformach, powiedzmy, w tym chińskim Facebooku, chińskim Twitterze, chińskim, nie wiem, no, w tym przypadku akurat TikToku zabrzmi, <grymi> zabrzmi, zabrzmi dziwnie, ale no tak, chińskim TikToku powiedzmy, że oni tam mają zupełnie inny content niż zachodni, że oni nie są, tam nie przenikają żadne inne treści niż te, które są naznaczone szerokością geograficzną?
1: To jest inny content, ponieważ działa przede wszystkim cenzura, czyli określonego rodzaju hmm. treści się nie pojawiają, pewnego rodzaju hasła, albo na przykład zwroty w wiadomościach? może napisać swojego posta i próbować go opublikować z określonym zwrotem i po prostu on się nie opublikuje albo, e, e, albo inaczej dodasz przycisk, wyślij, ale ta wiadomość nigdy się, e, nigdy się nie ukaże ponieważ zawiera na przykład niedozwolone z, e, zwroty czy niedozwolone e, wiadomości do, do innych użytkowników e, i tego rodzaju algorytmy są bardzo zaawansowane, potrafią skanować zdjęcia, potrafią skanować pliki audio, potrafią skanować pliki wideo, oczywiście e, e, tekst e, i nie udostępniać go dalej, ale też ze względu na to, że infrastruktura na przykład znajduje się w danym kraju, można odciąć się od tego zachodniego internetu, gdzie po prostu nie będziesz miał dostępu do, do większości usług. Trzeba też pamiętać, że taki lokalny internet nie, nigdy nie zrównoważy jakby dostępności do tej globalnej sieci, bo to jest piękno internetu. Tak? Dostęp do globalnego internetu, oprócz dostępu do informacji oprócz dostępu do pewnego rodzaju usług, on przynosi też dochód dla gospodarki, w tym przypadku dla y, y, gospodarki e, Rosji. Może stymulować wzrost gospodarczy, e, można budować usługi, można sprzedawać e, produkty. I teraz, jeżeli nie ma dostępu do tego typu usług, to w konsekwencji e, szacuje się na przykład, że w przypadku odcięcia Rosji od internetu, może to oznaczać spadek o 10% PKB nawet. Co? Znów, możemy na to patrzeć przez dwa pryzmaty. Przez pryzmat społeczeństwa rosyjskiego spadek 10% PKB jest ogromnym wyzwaniem i również możemy patrzeć na to przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie. W tym również z perspektywy Polski, gdzie trzeba sobie też powiedzieć otwarcie, że w obecnej sytuacji izolowana i słaba Rosja jest w interesie Polski i naszego bezpieczeństwa. Wracając do firm. Jeżeli dzisiaj rzucaliśmy hasło internet,
0: no może nie dziś, ale powiedzmy jeszcze nie tak dawno temu, no to od razu człowiek myślał sobie globalna wioska i nawet to hasło było używane. Dzisiaj już wiemy, że to są globalne wioski. I teraz jeżeli firmy z Europy zakładamy, że nastąpi, wiem, że dziś w ogóle używanie słowa pokój brzmi co najmniej szalenie, ale, ale życzę nam tego. Powiedzmy, że mamy czasy bardziej pokojowe niż dziś, może tak. No i firmy z Europy będą chciały jakoś wrócić, być może właśnie na teren Rosji także. Nie wiem, jak, czym to się skończy, ale powiedzmy, że będzie taki moment, kiedy to będzie jakoś tam możliwe. Teraz przeniknięcie do tych internetów indyjskiego, chińskiego, rosyjskiego. Wiem, że każda, każdy pewnie z nich to są inne zasady, ale co inaczej trzeba robić? Albo jak będzie można spróbować być na tych rynkach w tej przestrzeni technologicznej?
1: No, w przypadku podłączania się do tego lokalnego internetu w wersji rosyjskiej, jeżeli... Czy jeżeli w jakimś momencie w najbliższych latach nastąpi, czy też zostanie udostępniona możliwość podłączenia mhm. się z powrotem do e, tego typu usług i oferowania swoich usług na rynku rosyjskim, to będzie to po prostu robione na warunkach tego, co tam zostało zbudowane. I teraz okay. im, im dalej w czas, im, im później w, w czasie, tym e, ten lokalny internet będzie miał swoje lokalne cechy, czyli ten e, runet będzie jeszcze bardziej runetem na przestrzeni najbliższych lat, ponieważ będzie odcięty od usług świata zachodniego. I teraz konsekwencje tego no, na dzień dzisiejszy są nieprzewidywalne. Jak popatrzymy dzisiaj, zresztą nawet
0: dosłownie dzisiaj, kiedy nagrywamy to nasze spotkanie, informacje o tym, że Rosja pozwoliła na kradzenie patentów swoim firmom, tak żeby nie być jakoś tam zablokowanym. To jest trochę tak, że kiedy ktoś gdzieś, albo nawet dziś, tylko powiedzmy nie na rynku rosyjskim, ale chińskim czy indyjskim chce mieć jakiś swój e-commerce, to rozumiem, że zasady są, są chińskie czy, czy indyjskie. To jest inny sposób programowania, czy to jest tylko inny sposób dostarczania informacji, innych produktów, albo
1: inne, legal jest inny tylko i wyłącznie. To jest zbliżony sposób tworzenia produktów i firm z lokalną specyfiką, ale również z możliwością czasami dokonania pewnego rodzaju skoku technologicznego. Czyli w przypadku chińskim nie budowało się produktów w oparciu o korzystanie z nich na komputerze, tylko bezpośrednio dla tworzenia doświadczeń, bezpośrednio na przykład na smartfonie. I na przykład pewna siła specyfiki rynku też jest później widoczna w tych produktach, na przykład siła algorytmów bardzo silne algorytmy w szczególności rozpoznawania mowy, rozpoznawania obrazu obecne w Chinach. No, nie wzięły się znikąd. Wzięły się między innymi z tego, że Chiny jako państwo mocno inwestują w rozwój tych technologii, które są czasami używane do dobrych silników rekomendacyjnych w e-commerce, a czasami do zupełnie innych, dużo gorszych celów. I Taka konsekwencja, czyli ten przysłowiowy e-commerce będzie budowany w zbliżony sposób za pomocą zbliżonych technologii, ponieważ praktyka budowania tego typu produktów jest w zasadzie... Dostępna świadomość, jak budować tego typu produkty jest wysoka. Natomiast, jeżeli chodzi o specyficznego rodzaju technologię, która może być na przykład patentowalna, która może być wykorzystywana jako przewaga gospodarcza albo jako przewaga konkurencyjna, zawsze będzie stanowić łakomy korsek zarówno dla takiego wywiadu gospodarczego w rozumieniu korporacyjnym, jak i w rozumieniu państwowym.
0: Gdybyśmy teraz mieli pomyśleć o tym bardzo globalnie, nawet geopolitycznie, to istnienie dzisiaj na świecie takich właśnie enklaw, tych internetowych różnych wiosek, choć tak naprawdę skala Rosji, Chin czy Indii to, to, to duża wioska, to rozumiem, że prowadzenie jakichkolwiek wojen w przyszłości, albo nawet tych informacyjnych, czy odcinanie części świata od reszty świata będzie prostsze niż kiedykolwiek?
1: Internet jest teatrem wojny, jednym z a możliwość przeprowadzania takiego tak zwanego blackoutu, czyli całkowitego mm. odcięcia na przykład obywateli od, y, od internetu jest również elementem takiego teatru wojny i tego typu scenariusze mogą być, y, mogą być wykorzystywane. Dostęp do informacji w czasie wojny czasami może przybierać te aspekty takie bardzo ważne i humanitarne, np. wprowadzenie przez Google możliwości informacji w telefonach z Androidem o trwających na Ukrainie na lotach. Taka hmm. funkcjonalność została wprowadzona w, w ostatnim czasie. No to jest wykorzystanie technologii po to, by ratować życie w danym momencie w określonym teatrze wojny. Z drugiej strony w tym samym momencie mogą być wykorzystywane drony, w tym samym teatrze wojny do przeprowadzania działań ofensywnych na atakowanie na przykład cywili. Hmm. Powiedziałeś o dronach, powiedziałeś
0: o tych, o tych informacjach mówiących o tym, że rozpoczynają się naloty. Myślę o tej sferze, która też pokazała swoją siłę w czasie trwającej inwazji w Ukrainie, czyli hakerzy to, że nagle w mapach rosyjskich pojawiały się komunikaty o tym, że świat wygląda cholera inaczej niż byście chcieli albo niż czytacie. To, że nagle w hotelach w telewizji wyświetlano coś zupełnie inaczej. To, że nagle na dużych tablicach LED-owych w różnych częściach Rosji pojawiały się zdjęcia, których tam nigdy w życiu żadna rosyjska władza pewnie nie chciałaby zobaczyć i tak dalej. To też pewnie do tego będzie prowadziło, że zamknięte będzie kusiło do tego, żeby jednak tam się dostać i może narobić szkody albo zwiększyć świadomość.
1: I to jest ta najpiękniejsza rzecz związana z etosem hakerskim, tak? to co widzimy dzisiaj. Te grupy, które organizują się po to, żeby przeprowadzać te ataki hakerskie, próbować dostać się z wiadomością, z informacją, z obrazami, z nagraniami z Ukrainy, do obywateli Rosji. To jest taki element, który absolutnie jest zgodny z tym etosem hakerskim. Oczywiście oprócz tego mamy do czynienia z czymś, czego na co dzień nie widzimy, czyli z tą niewidzialną wojną, która dzieje się codziennie w internecie, w której... no. Można powiedzieć, że wszyscy e, e, ścierają się różne strony konfliktu tak? e, i to są zarówno działania ofensywne po stronie Rosji wymierzone w zachód, po stronie Rosji wymierzone w Ukrainę i oczywiście z drugiej strony są to działania e, e, obronne albo działania ofensywne. Bardzo dobrze, że takie rzeczy również nie pozostają bez e, odzewu, ponieważ ilość dezinformacji, która jest generowana automatycznych, farm, troli itd., itd. jest po prostu ogromna.
0: Ogromna i tak jak popatrzymy sobie nawet dzisiaj na, nie wiem, rano jedna z wiadomości, która mnie zbudziła, to jest screen z konta twitterowego ambasady Rosji, już nie pamiętam gdzie, który to tweet został zdjęty przez właściciela, czyli przez Twittera, dlatego że była tam szerzona informacja. Dziewczyna, która jest bohaterką wielu zdjęć fotoreporterów, kiedy zakrwawiona ucieka, wciąż zresztą ucieka ze szpitala w Mariupolu, została zestawiona ze swoimi wcześniejszymi zdjęciami, kiedy pokazywała jakieś kosmetyki i tak dalej. Później ze swoimi zdjęciami sugerującymi, że tak jest naprawdę, jest aktorką podstawioną przez ukraińskich, w cudzysłowie nazistów, chociaż Rosjanie tego cudzysłowu cholera tam nie postawili. I znów mamy tak, ja mam, jak patrzę sobie na to, takie poczucie, że skoro żyjemy w zamkniętych światach, my w Twitter jesteśmy w tym zachodnim, wy Rosjanie jesteście w tym swoim runecie, ale każdy z nas w sumie ma ochotę wpaść na chwilę do was i zawiesić wam nasz komunikat, ten powiedzmy bardziej prawdziwy niż to, co wy pokazujecie. To się nie skończy, a jednocześnie będzie się jeszcze bardziej potęgowało. Ta dezinformacyjna wojna będzie przybierała nawet w czasach umownego pokoju, czy postukraińskiej wojny, jak Jakieś rozmiary, których do tej pory nie
1: jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. W niektórych krajach zachodnich umiejętność rozpoznawania dezinformacji oraz analizowania informacji jest elementem programów nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Mm. I wydaje się, że z punktu widzenia edukacyjnego jest to absolutna dziura i luka, z którą sobie w wielu krajach do tej pory, w tym w Polsce, nie poradzono. I ponieważ nie mamy umiejętności albo inaczej, nie zostaliśmy nauczeni umiejętności analizowania, wykrywania i bycia krytycznym w stosunku do informacji, które pojawiają się w internecie. Dlatego te, te działania dezinformacyjne dla wielu osób są łatwym celem dla tego typu praktyk. Więc to jest z punktu widzenia czysto edukacyjnego. Jest to rzecz, którą można by było zmienić choćby jutro, ale konsekwencje edukacyjne będziemy wtedy odczuwali przez wiele, wiele lat, ponieważ informacja i dezinformacja w internecie będą z nami, moim zdaniem, dopóki ten internet będzie funkcjonował w ten czy hmm. inny sposób. Z drugiej strony mamy do czynienia w tej chwili z y, y, konfliktem zbrojnym, z atakiem Rosji na Ukrainę i konsekwencją tej wojny informacyjnej jest pojawianie się y, komunikatów, które dla, powiedzmy sobie, zdroworozsądkowego człowieka są absurdalne. Natomiast dla Rosji nie oznacza, że nie powinny się one pojawiać, ponieważ będą wzbudzać e zdenerwowanie, zaskoczenie, irytację, być może dodatkowo dojdą do tego trolle, które będą stymulować tą dyskusję po to, żeby ludzi ze sobą kłócić, podjudzać, pobudzać tego typu, po to, żeby odwracać uwagę od innych rzeczy, które aktualnie się dzieją, ponieważ wtedy dyskusja w twoim przykładzie, który podałeś jest o tym, czy zdjęcie jest prawdziwe, no tak. a nie o tym, że ktoś zbombardował szpital dziecięcy, co hmm. powinno być przedmiotem nie tylko dyskusji, nie tylko oburzenia, ale też przede wszystkim kontrdziałania i w momencie, w momencie, w którym pojawia się tego typu dezinformacja, służy ona tylko i wyłącznie przełożenia atencji z faktu, że zbombardowano szpital dziecięcy na to, że ktoś jest być może aktorką, a być może się sugeruje jeszcze inny, innego rodzaju informacje, które po prostu odwracają uwagę i trzeba zawsze zwracać na to uwagę, jakie jest drugie dno i, i, i trzecie dno tego typu informacji. Choć gdybyśmy dzisiaj na chwilę
0: odłożyli sobie te technologiczne cuda typu, nie wiem, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram w wydaniu chińskim inne, w wydaniu indyjskim inne, w wydaniu zachodnioeuropejskim inne, no to znów mamy tak samo McDonalda globalnego, ale za chwilę ma być McDonald tylko rosyjski. Mamy restauracje z pizzą do tej pory globalne, za chwilę będą tylko rosyjskie. Mam takie poczucie, że wszystkie te firmy, które Chcą, wycofują się, czy tylko zawieszają swoją obecność w Rosji na jakiś tam czas, może, może na zawsze, że Rosjanie mówią spokojnie do tego swojego narodu, będziecie mieli własne, nie wiem czy tak samo smaczne, jeśli tak można powiedzieć, ale będzie własne. Nie da się cholera tego w ten sposób zrobić, bo będziemy żyli na, niby na jednej planecie, ale w, 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 w kilku
1: różnych y, gigantycznych plemionach. To, to pozwól, że będę miał tutaj zdanie odrębne. Życząc smacznego y, każdemu Rosjaninowi y, jedzącego rosyjskiego hamburgera, chciałbym również powiedzieć, że jeżeli chcemy być częścią y, międzynarodowej społeczności i cywilizowanego świata i umawiamy się y, na moim zdaniem dość Chyba logiczny fakt, że nie wylatujemy spałą na swojego sąsiada po to, żeby robić mu krzywdę, to jeżeli się umawiamy na tak prostą rzecz i ktoś nie jest w stanie sprostać intelektualnie takiego typu wezwaniu, zarówno w kontekście osób, które zarządzają państwem, jak i w kontekście społecznym, to być może ten hamburger rosyjski powinien po prostu pozostać rosyjskim hamburgerem.
0: Słuchając tego, co powiedziałeś, przypomniał mi się ten stół, przy którym Putin siedzi i który stał się symbolem jakiegoś totalnego oddalenia od, od, od tego, co się dzieje. Tak jak mówi rzeczywiście biorąc pałę i wychodząc przeciwko sąsiadowi mordując niewinnych ludzi, po prostu nie należysz do pewnego... Wiem, że to słowo jest używane pewnego klubu, chociaż w kontekście wojennym ono źle brzmi, ale rzeczywiście mam wrażenie, że dzisiaj y, ta barykada, y, ona wcale nie jest postawiona na granicy y, nie wiem, NATO-Rosja, tylko że y, żyjemy w takim potężnym momencie przesilenia i jestem ciekaw, jak nie tylko w kontekście runetu, czy chińskiego netu, czy indyjskiego netu, za chwilę ten porządek nowy będzie wyglądał. Także technologicznie, oczywiście.
1: Jedną z mniej popularnych tez, Społecznie jest fakt, że są różnice cywilizacyjne, jeżeli spojrzymy na świat, i e, z takiego rodzaju pewnego, pewnego rodzaju społeczne dorastanie poszczególnych nacji e, jest na różnym poziomie. Ze względu na historię, ze względu na geografię, ze względu na e, e, stosunki społeczne, ze względu na sąsiadów, e, na otoczenie gospodarcze i Konsekwencją tego są różnice również w podejściu do na przykład konfliktów zbrojnych, w podejściu do e, kultury, w podejściu do postrzegania historii, w podejściu do postrzegania innego człowieka. I teraz na tym spektrum mamy do czynienia z e, państwami czy obywatelami świata, którzy są bardziej, powiedzmy sobie, zaawansowani w postrzeganiu tego, czym możemy być jako obywatele świata. I są osoby, które jeszcze do tego postrzegania dorosły, albo być może nawet nie chcą dorosnąć, bo tak też się e, może e, wydawać. I dzisiaj mamy do czynienia z nową, żelazną kurtyną. W tym internetową. Ta i nowa, internetowa kurtyna zapada. To, co jest bardzo ważne, że tym razem jesteśmy po właściwej stronie tej kurtyny. To jest mhm. super ważne dla nas z perspektywy e, Polski i Polaków. Szkoda tylko, że na tej ścianie jesteśmy państwem frontowym.
0: No tak. Tylko wiesz, kiedy mówiło się o tej żelaznej kurtynie kiedyś i rzeczywiście byliśmy po innej stronie, szczęśliwie to jest już historia, nie pre, ale historia, a wydarzenia na Ukrainie w ogóle pokazują, że tak naprawdę tym bardziej nie można mówić pre, bo to może wrócić y, szybciej niż nam się wszystkim wydawało, ale dla technologii to przecież ten internet nie idzie wzdłuż granic y, geograficznych. Jak, jak, jak on jest wytyczany? Jak, jak to działa? To jest
1: właśnie piękno internetu, bo on polega, dostęp do internetu, czy możliwość dostępu do internetu powinna być nieograniczonym, nieograniczoną możliwością hmm. dostępu do informacji. Dostęp do internetu powinien, powinien być jednym z praw człowieka, ponieważ jest to dostęp do informacji, dostęp do dóbr, dostęp do usług, który z zasady powinien umożliwiać dostęp do, w zasadzie poszerzać możliwości dla każdego człowieka. To jest dostęp do edukacji, to jest dostęp do informacji, to jest dostęp do usług. I teraz, jeżeli to się odbiera, tak naprawdę ogranicza się możliwości dla każdego człowieka na Ziemi. W przypadku samego internetu dzisiaj będziemy mieli do czynienia z kilkoma tymi wioskami, o których y, y, powiedziałeś. Czy one będą ze sobą jeszcze kiedyś rozmawiać, albo w jaki sposób one będą rozmawiać, to jest jedno z najtrudniejszych pytań dzisiaj. Y, jedną z konsekwencji tego, co może dzisiaj... Y, się wydarzyć z punktu widzenia budowania firm technologicznych, jest to, że część firm, całkiem słusznie, biorąc pod uwagę obecną sytuację, po prostu zdecyduje się budować usługi na jeden, dwa, być może wybrane wioski czy wybrane internety, i w ramach nich będziemy mieli do czynienia z różnymi nie tylko z różnymi rodzajami internetów, ale też z różnym poziomem ich zaawansowania i z różnymi rodzajami usług, które będą tam dostępne. I teraz możemy sobie powiedzieć, być może, Warto jest być ok z tym, że e, być może technologia rozpoznawania obrazu nie będzie dostępna w zachodnim internecie w taki sam sposób, w jaki będzie dostępna w rosyjskim internecie. I myślę, że też warto być z tym e, wtedy ok, ponieważ internet jest również trudnym, czasami trudnym balansem pomiędzy e, wolnością a rozwojem technologicznym i technologią, a ta technologia zawsze może być użyta na dwa sposoby. I będąc po tej stronie żelaznej kurtyny. Bądźmy zwolennikami tego, żeby ta technologia była właśnie używana w ten dobry i proobywatelski sposób, a nie po drugiej stronie kurtyny, kiedy ona będzie używana w sposób, który z zasady będzie projektowany do kontroli y, obywateli. Amen. Panie Bartku, bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.